0: В общем, сегодня этот такой э, кейс, я его сейчас прочитаю слух для тех, кто слушает, а не смотрит. При этом они, не знаю, подают ли такие вопросы на завтра, но вдруг. Я начала преподавать несколько месяцев назад, и пока только нащупываю свой стиль и удачное решение. Смотрю по студентам, столкнулась на практике с тем, что боюсь корректировать произношение, потому что не хочу сбивать именно говорение. Проблема в том, что русскоязычное ухо не слышит некоторые звуки сербского, преподаватель преподает сербский, точнее, не различает пары звуков. Из-за этого не меняется в целом значение слов, но сильно слышен акцент. Я даю фанатическую разминку вначале, но все равно при чтении и слушании вижу, что путаются. В общем, вопрос такой, как корректировать произношение, не сбивая речь. В этом вопросе есть несколько моментов, на которые мне бы хотелось обратить внимание. В первую очередь, про начинающего преподавателя. Я сама пришла в преподавание английского не через... Преподавательский вуз и вообще не через обучение преподавание. Я устроилась на работу и думала, что как бы, ну, там я в процессе разберусь, в чем дело. Я бы не рекомендовала вообще без обучения преподавания начинать преподавать. Я знаю, что когда ты там много лет учишь языки, я знаю, когда ты много лет как в этом вертишься и начинаешь. Многие приходят в преподавание, кстати, потому что, ну, <сосвязь> так сложилось вот. И многие приходят после того, как сами занимались, где-то там, с репетитором на курсах, и так далее, потому что в принципе, работа кажется из, изнутри, когда студент, работа кажется очень понятной и прозрачной. А когда ты становишься преподавателем, там оказывается все не так просто и прозрачно. Поэтому происходит, что, в принципе, я считаю, что в нашу работу вход ну, довольно простой. То есть это даже... Есть, ну, это не медицина, например. Да? То есть это не врач, это не хирургия, что-то такое. То есть вход простой. Можно начать даже без какого-то обучения. Но, но с обучением гораздо легче и проще. То есть в первую очередь я бы рекомендовала пройти хороший курс по методике, я понимаю, что когда ты преподаешь не английский, а например сербский, пфф, тебе не очень понятно, куда идти. Наверное, я бы пошла на какую-нибудь, допустим, тоже селту, например, или на любой курс по методике для преподавателей иностранных языков, всех приглашаю на мой курс Teach Dallas а, естественно. Вот, это к тому, что лучше всего либо пойти в школу, где занимаются обучением и развитием преподавателей, либо взять ну, очень хороший учебник с хорошим teacher's буком но, опять же, для сербского это, я думаю, недоступно. То есть английскому можно было бы взять хороший учебник для хороший teacher's book. Вести просто, читать через Бук, вести, как я через Бук говорить так как бы самообучаться. То есть, я, ну, это тоже нормально. Либо пойти на курс. То есть, я бы не рекомендовала долго копаться одной, тем более как фрилансеру. Это, можно мой взгляд, не самый такой экологичный способ начать. Это первый момент, и это, конечно, снимет ответ на многие вопросы. Вот, дальше то, что я буду говорить, это, в принципе, тоже такое, ну, мое мнение и мой подход. Первое, да, что как бы я совершенно согласна, что... ну, Если человек говорит, не не нужно его перебивать. Неважно, хотим ли мы исправить произношение, грамматику, лексику и так далее. У нас есть моменты в уроке, когда мы преподаем, и когда мы там что-то поправляем, например, условно говоря. И есть моменты в уроке, когда ученик говорит, это он говорит. Со всем, что там нам нравится или не нравится в его речи, мы работаем потом. Поэтому, да, естественно, не перебиваем. А, с фонетикой, там, да с чем угодно, конечно, там, студент через какое-то время, он уже не помнит, что он сказал, это нормально, поэтому мы знаем, что мы не поправляем все мы фокусируемся только на каких-то конкретных аспектах и так далее. Э, вернусь к мысли исправления ошибок, сейчас перейду там, к третьему пункту, да, собственно, как к главному, да, что здесь слышно, что русскоязычные люди изучают сербский они не различают пары звуков, из-за этого не меняется в целом значение, но сильно слышен акцент. Я из тех людей, кто не переживает по поводу произношения. Акцент — это нормально, акцент — это красиво, акцент — это часто приятно когда мы слышим какой-то такой, ум, какой-то, ну, какая-то изюминка, что ли, в речи, потому что если мы все будем говорить по-английски с одинаковым ну, акцентом, с одинаковым произношением, какой же изюм в этом? Поэтому по-английски, я думаю, по-сербски то же самое. Понятно, что мы, у нас, я не думаю, что там те люди, которые изучают сербский сейчас, да, в данном случае, вот в этом кейсе, что им нужно звучать как носитель языка, только если они не шпионы. То есть, в принципе, безакцентная... А точнее, специфичный акцент той местности, да, в которой человек живет, он нужен не, ну, не носителю этого акцента, только если, наверное, он хочет быть шпионом. Я не знаю, зачем, может быть, еще безакцентное произношение. Ну, либо ему очень нравится звучание, он хочет звучать именно так. Большинство людей, большинство людей, которых, взрослых, которых я обучаю английский, им плевать вообще на акцент, плевать на произношение, потому что им нужен английский или там сербский или язык им нужен для конкретной цели. А конкретная цель, наверное, там ну, сейчас устроиться и начать жить. То есть ты же не будешь притворяться, что ты не русский. Ну, там, по документы подделывать там или еще что-то, вот. То есть, ты русский человек, ты в Сербии, ты учишь сербский, чтобы разговаривать, сюда, ну. Сербии, это моя гипотеза, чтобы, чтобы там жить, видимо, да, потому что ты туда релацировался. Как я погрузилась в фактический подход, так я перестала практически что-то делать с произношением, только если это произношение, если это неправильное произношение там, слов, чанков и так далее, что мешает пониманию человека. Тогда да, тогда можно исправить. Но опять же, мы фокусируемся обычно не на произношении каких-то конкретных звуков, мы фокусируемся на произношении конкретного чанка э, целиком чтобы он был понятен слушающему. Опять же, если хочется именно углубиться, Всем все мы по-разному, все мы, всем нам нравятся разные вещи в языке, если хочется все таки углубиться в работу с э, произношением, я бы э, посмотрела соответственно работы Ричарда Колдуэлла, опять же, потому что он тоже подходит к произношению не с точки зрения звуков, а вот именно звучания чанков целиком. И Это скорее произношение, все таки ну, для меня, по крайней мере, Ричард Колуэлл, скорее произношение не ради произношения, а почему мы часто, да, да, делаем акцент на произношение, это произношение ради понимания, чтобы... То есть, если ты, допустим, произносишь слово не знаю, колбаса как морковка, условно говоря, да, ты никогда не не услышишь слово «колбаса» в реальной речи, потому что для тебя оно звучит по-другому, да, то есть это мы работаем часто с произношением студентов, чтобы они слышали и понимали слова на слух, поэтому э, очень важно работать с произношением э, connect speech», целиком, как это звучит. Я вообще не заморачиваюсь на отдельных э, звуках. Я перестала делать фонетические разминки, я перестала петь песни, я перестала делать скороговорки. Я вообще всем этим раньше я увлекалась, и теперь я, опять же, открыла для себя лексический подход и перестала на этом заморачиваться, потому что если человеку понятно, и все, и не надо. Можно человеку всегда спросить. Вы знаете, ну как бы, да, я, я вижу, что вы звучите довольно по-русски, хотите с этим что-то делать или не хотите? Человек скажет, да, хочу, давайте поработаем с произношением. И человек скажет, вообще мне все равно не поработаем с произношением. Плюс все-таки есть вопрос уровня, то есть мне кажется, то есть это точно так же, как э, звуки не ставятся раз и навсегда, да, то есть э, они тоже постепенно, наше произношение, наше звучание меняется с уровнем. То есть, если у человека низкий уровень, а ему нужно, не знаю, ходить в магазин, ему нужно какие-то решать вопросы э, на языке, такие насущные произношение – это меньше из тех вещей, над которыми сейчас стоит работать. Можно э, потихоньку к этому вернуться попозже ничего страшного произношение ставится на любом уровне произношение меняется допустим а еще зависит ну как бы зависит еще от особенностей студента то есть допустим я очень сильно цепляю произношение если я буду смотреть английский сериал где все говорят с латиноамериканским таким испанским акцентом то я очень быстро начну копировать и имитировать эту свою речь то есть допустим мой акцент он всё время пляж туда сюда я смотрю свои видео поскольку я много записываю и много выступаю я вижу как меняется мое произношение периодически в зависимости от того с кем я больше общаюсь в зависимости от того что я больше слушаю немножко туда-сюда плавает, то есть есть много разных тренингов, допустим, в английском языке, да, на произношениях, которые ставится на любой, на любой уровень. Поэтому на, на начальных уровнях невозможно сделать все и сразу. Поэтому я бы фокусировалась на начальных уровнях, особенно в ситуациях, когда люди уже в другой стране, я так понимаю, в этой ситуации, им нужен язык, я бы не фокусировалась на произношении вообще. Они будут слышать это произношение вокруг, они будут пропитываться этой атмосферой, и в конце концов многие вещи встанут сами. И это нормально. Это касается, в принципе, и лексики, и грамматики и произношения и всего. Как и любые ошибки, лексические или грамматические, или ну, по произношению, мы исправляем. В принципе, когда это вредит, вредит общению, когда это вредит ситуации понимания. Очень много преподавателей приходят с той мыслью, что вот студенты не хотят разговаривать, а потом мы в классе делаем какие-то вещи, которые на самом деле убивают всякое желание поговорить. В человеке, Да, например, когда он знает, что преподаватель его слушает, чтобы исправить какую-то ошибку. Это уже и в любой момент может восстановить и исправить эту ошибку. Взрослые люди очень сильно этим пуганы, и они уже ждут, что вот я сейчас открою рот, и я сейчас буду я, и фанатически неправильно, и грамматика у меня не та, и лексика у меня не та. И вообще, зачем я в это дело ввязался? Поэтому с низким уровнем особенно нужна поддержка. Я думаю, как можно вообще меньше всяких э, любых исправлений... И не все и сразу, да, невозможно все и сразу. У них произношение, лексика, грамматика, все станет симпатичненьким где-нибудь ближе к уровню intermediate. А до уровня intermediate оно занимает какое-то время. Вот и весь мой ответ. Вопрос был такой: как корректировать произношение, не сбивая речь. Мой ответ опять возвращаясь к нему. В принципе, никак и не надо. Все нормально и так, не влияет на понимание. В данном конкретном случае люди учат сербский, наверное, они в Сербии по релокации. И не, и не надо. Нормально, что они звучат как русские, потому что они из России. У меня русский акцент в английский языке, это нормально. То есть может быть он не слишком слышен, может быть не всегда даже понятно, что он русский. У меня акцент, давайте, давайте так. Да? То есть я говорю на английском языке с акцентом, это мой рабочий инструмент. Особенно, кстати, то есть я, я расслабилась по поводу акцентов, не помню когда, но вот сейчас так получилось, да, что последний год, я думаю, многие из вас, да, я очень много смотрю всяких роликов политических, смотрю выступления разных должностных лиц из разных стран. Россия, Индия, Китай, и все, Европа, вот недавно президента Бразилии слушала еще кого-то, и Слушайте, ну, но ну, это разнообразие акцентов. А это как бы ну, высшие должностные лица государств. Если им не надо звучать как native speakers, им точно не надо, они представители своей страны, то и нам не надо, если у нас нет для этого какой-то дополнительной цели а. Сойти за местного и сделать вид, что мы не, мы не русские, наверное, если мы шпионы, вот. Б. Если нам реально нравится звучание, и мы хотели бы звучать конкретно вот так. Но тогда уже студент придет с конкретным запросом, я хочу звучать вот так. То здесь можно разобраться с конкретным желанием, почему, допустим, студенты есть желание звучать не как русский, и, допустим, человек прям совсем. Либо почему у преподаватели есть желание, потому что я знаю, что некоторые преподаватели очень любят править произношение, Хотя, ну, как бы, ну, акцент и акцент. Главное, чтобы человек понимали. И я бы не фокусировалась на. Я не знаю, к сожалению, про сербский, но если бы я занималась, допустим, и мне надо было бы что-то корректировать. У меня сейчас студентки довольно высокого уровня, у них нормально все с произношением. Вот. Если бы я работала с низким уровнями, я бы чувствовала, что что-то не то. Я обработала не с произношением отдельных звуков, а с интонацией и с произношением чанков целиком, чтобы было понятно, о чем мой студент говорит. Все, всем спасибо, я думаю, на этом я сегодня завершу. Всем пока!